0: Oh.
1: Comino caes,
2: Fala, galera! Mais um Caminocast começando, que é domingos! E hoje está aqui com a gente, novamente, Anália! E aí, Anália?
3: E aí, galera? A força estava a favor do Lucas,
2: hein? <risos> cara, vou dizer, vou te contar uma coisa, né Depois desse documentário, o Jorge Lucas ganhou mais meu respeito, ó. Pô,
3: cara, total, gente. total. Subiu
2: no conceito depois desse documentário, me passei mesmo.
3: É ele e o Silvio Santos,
2: hein? <risos> É isso aí, gente. Hoje vamos falar sobre o documentário Empire of Dreams, que é O Império de Sonhos, documentário sobre a história da trilogia clássica de Star Wars. Mas antes disso, vamos para a nossa sessão Hola News. News começando, galera, vamos aqui falar sobre nossos contatos. Tá aqui com a gente na nossa Sala News também, Anália. E aí, Anália?
3: Olá, galera, tudo bem? Como tem passado?
2: Isso aí, Anália. Vamos lá. Se por um acaso alguém escuta o CaminoCast e não sabe que a gente tem um site, qual é o nosso site, Anália? Site isso mesmo, dê uns page views pra gente lá, né dê um acessado no nosso site, tem notícias tem várias coisas sobre o Star Wars não apenas o CaminoCast, né agora se alguém quiser entrar em contato não, não, quiser mandar um e-mail pra gente, como é que faz? pra qual é o nosso e-mail?
3: contato, arroba,
2: isso, bem facinho, você mandar um e-mail pra gente, pedindo pra, pra entrar pra equipe, pedindo qualquer coisa que você queira conversar com a gente dá um feedback, Mande e-mail pra gente. Agora sim, por um acaso, né? O cara não quer mandar um e-mail. Ele quer mandar uma mensagenzinha mais curta pelo Twitter. Qual é o nosso Twitter? Twitter,
3: arroba, catwords.
2: Isso mesmo. dá uma piada pra gente lá pelo Twitter. Mas de repente ele não quer mandar uma piada, né? Ele quer dar um <risos> livro na cara. Quer dar um Facebook na gente. Qual é o nosso Facebook? Facebook.
3: Facebook.com.br
2: isso, bem simples também. Pra dar uma
3: curtida, né?
2: Isso mesmo, dá aquela curtida na gente lá, aquela mencionada na gente. É isso Uma aí.
3: cutucada, a gente adora. Pode dar uma cutucada na gente?
2: <risos> é isso aí. Ai,
3: maldade.
2: Agora, se por um acaso o cara tá no Google, Anaia, como é que ele acha a gente no Google Plus?
3: Google Plus?
2: Isso, bem facinho você acha a gente. Agora, por um acaso, você tá no YouTube, quer assinar um canal? Qual é o nosso canal, Anália?
3: YouTube.com.br CatWords.com BR.
2: Isso mesmo, inclusive, esse no post desse episódio que você tá vendo aí, o documentário, tá lá no nosso canal no YouTube Acesse lá, dá um joinha, dá um curtir, favorita, se inscreve, que isso ajuda bastante a gente, certo? Agora, Anália, ainda está no ar, a nossa promoção, Anália Qual é a nossa promoção? O que, é que a gente tá sorteando?
3: Bom, qual é a nossa promoção que, infelizmente, eu não posso participar? <risos> <risos> na nossa promoção, a gente tá é, sorteando um, uma réplica do Yoda e do tibaca Muito linda, gente. Vocês vão adorar.
2: Isso mesmo. Na versão mini Bobo Red, né? Vem os dois lá com aquela cabeçona, né?
3: É, aquela que te bate, assim, legal de botar no carro, assim. Que ela, o Yoda fica balançando... É, isso ficou estranho, isso <risos> fica balançando a cabecinha. <risos> Ai, gente
2: Gente, tão lindas as, as, os as bonecos,
3: Muito negas. bonito
2: mesmo, cara Muito bem feito, muito bem detalhado Estão incríveis Se vocês não querem participar da promoção Deixar isso pra gente, eu agradeço, né Eu queria ficar pra mim, mas Como eu sei que vocês querem ganhar também Como é que faz, para pra poder estar tá concorrendo a esses dois bonecos Como é que a gente pode fazer?
3: Para participar da promoção é muito simples Você só precisa curtir é... É, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter. É, e retweetar a frase: Sou fã do Ertwoise e quero ganhar um Yoda e um Chewbacca. Somente isso, gente
2: isso mesmo, com as hashtags tá e o e a URL, Gente, é muito importante que vocês tweetem com essa URL porque é ela que faz vocês participarem do sorteio, se vocês tuitarem a frase inteira sem a URL, vocês não vão estar concorrendo, tá certo? Prestem atenção nisso aí, e a promoção é ficar ativa até às 11h59, às 23 h 59 do dia 17 de maio, então corra! tá chegando no final da promoção, no próximo Camino Cast de um ano, vamos divulgar o resultado final. Quem foi que ganhou e levou isso daí, né? Já que a gente não teve muitos comentários no nosso último CaminoCast, então agora só lembrando que você que teve lá no Star Wars Day em São Paulo, em São Caetano do Sul, no final desse episódio vai ter uma entrevista, algumas entrevistas com algumas pessoas que o Daniel conseguiu lá, né? Então não percam isso até o final desse episódio. Agora curtam o episódio aí. Fire of Dreams, documentário sobre a história da trilogia clássica de Star Wars. Cara, esse documentário já tinha muito tempo que eu tinha que assistir, cara. Mas sempre prolongar, prolongar, prolongar e agora eu assisti. Cara, me arrependo de não ter assistido ele antes, ó. O que que tu achou, Nath, né, do documentário? Já tinha assistido ele antes?
3: Não, eu não tinha assistido, mas eu ouvi muitos comentários sobre ele. E ficou nessa, né? Não, não assisti nem nada. Mas foi uma experiência bem motivacional ter assistido. Me arrependi também de não ter visto antes.
2: Esse documentário mostra toda a saga do George Lucas. Desde quando ele tá lá, saindo da faculdade ainda. Até ele ter montado todo o império dele, né? Da Lucasfilm seus suas subsidiárias. E toda a trilogia do Star Wars, né, cara? Então, no, o, o documentário, ele começa assim, falando sobre como tava os Estados Unidos na época, né? O cenário... Nos Estados Unidos, o pessoal tava meio desacreditado, tava tendo a guerra no Vietnã, tava tendo inflação na economia, tava tendo crise do petróleo, o pessoal tava sem gasolina. Então, o povo, o povo americano tava meio desacreditado com o próprio país, né, cara? Nessa época foi que, assim, isso refletia no cinema, né? Que o cinema só fazia filmes, assim, voltando pra realidade americana mais realista não ficção como era Star Wars, né?
3: É verdade, Domingos. É, pelo na verdade o Lucas ele foi um pioneiro no, no que se diz a esse universo a, a usar a ficção científica Está certo que há muitos anos atrás a os grandes estúdios de Hollywood já faziam algo no gênero mas não voltado completamente para o que estava para esse universo assim estrelar né digamos
2: que teve de ficção científica antes, assim... Teve algum sucesso? Só o 2001, uma era no Espaço... E Planeta dos Macacos, né? Todos sim, eles. Sim, Que foi em década de 60. Então não... Assim, não tinha muito... Nada de muito relevante de ficção científica, né? Era mais voltado pra série de TV... Seja, era mais voltado pra TV do que para pastelonas, né?
3: Exatamente, Domingos. E o que é mais interessante... É que todos esses recursos... E todos esses aparatos técnicos... E meio que padrões para fazer uma ficção científica, elas começaram a se estabelecer mesmo a partir desse primeiro filme que o, o Lucas completamente idealizou tudo, né?
2: Isso, fez do zero, foi totalmente independente, né, cara? E conseguiu levar, né? É, exatamente. Nessa época os grandes estúdios estavam sendo vendidos, né, porque não, não tava tendo sucesso, não tava tendo lucro o mercado de cinema, né. Então, o que que aconteceu? Os cineastas estavam sendo buscados lá na faculdade de cinema ainda, né. E nessa época que surgiu grandes diretores, como Coppola, Spielberg, o próprio George Lucas, né, então é todos desde essa época, né. Sucesso de bilheteria no cinema era, por exemplo, 20, 24 milhões que arrecadou o Planeta dos Macacos. Isso era um sucesso naquela época, né? Ah, foi um, um, uma ficção científica de, de muita bilheteria. Coisa que comparado com um Star Wars, acho que é meio bilhão, mais ou menos, a bilheteria dele. Diferença monstruosa aí.
3: É, tem que ver também que os Estados Unidos eles estavam passando por uma crise que, digamos, eles estavam pagando crise é, dívida de guerra, né? A, a guerra é. no, no Vietnã, que foi... O, o próprio presidente, na época, ele foi muito criticado, assim como aconteceu recentemente, que a gente pode ter notado, de ter feito muitos gastos em guerra e não teve o retorno estabelecido. Então, as campanhas de guerra naquela época eram assim, você não vai gastar os recursos financeiros que você tem com coisas que são meio que fúteis. E o cinema, naquela época... Não, o cinema é um meio de diversão e não é um meio de diversão barato, né? Nunca foi. Pois então, é. eles não alocavam esse tipo de recursos para... Tipo, o entretenimento, não, não tinha esse tipo de divisão ainda. E sem falar que meio que os Estados Unidos editavam... A nação americana estava meio que dividida, né? Tinha o lado que era a favor da guerra e o lado que era contra. Então, os filmes que surgiram naquela época, que teve grande impacto de bilheteria, eram todas voltadas assim para cotidiano americano, American Dreams, nada assim voltado pro, pro universo que era inimaginável, né? Como, como foi o universo de Star Wars, né?
2: O, e o George Lucas. No início, ele. Sim, ele, o primeiro filme que ele fez foi o THX. Que ele quebrou a empresa do Coppola. Quando o segundo foi do Coppola. Que quando ele quis lançar esse filme, Que a, os grandes executivos viram e falaram assim: olha, sabe aqueles 300 mil que eu te adiantei? Devolve tudo. E quebrou a empresa do. O John Lucas quebrou a empresa do cara, né? E é. aí foi quando ele lançou o American Graffiti. Que foi um sucesso, né, cara? Foi um estouro de, de bilheteria também. Eu,
3: eu assisti esse filme. American Graffiti E eu não sabia que ele era do Lucas, sabia? Eu achei tão... É mesmo? Ele, ele é legal, assim. Mas é porque eu assisti, eu acho que TCM, que é aquele que só passa uh -huh. filme antigo. Eu assisti, assim, porque eu tava de bobeira, né? Achei interessante e tal. Mas é, é, assim, impressionante que, que tipo de... De estilo que tipo de filmagem depois que o Lucas acaba demonstrando né muito muito diferente
2: It é o estilo dele mesmo né
3: eu achei assim que foi meio que você faz um clichê para se consagrar e faz um filme épico pra
2: deixar teu nome na história, né? É. Foi muito bom. O próprio Spielberg fala no documentário, né? Que vem pro Coppola tem um jeito Coppola de, de, de dirigir. O Hitchcock tem um jeito Hitchcock de dirigir. O Spielberg tem um jeito Spielberg de dirigir. E o George Lucas tem um jeito George Lucas de dirigir, né? Então, quando, quando ele tava começando já a montar o roteiro de Star Wars, que já tava vendendo pras grandes empresas de cinema, né? Quando viram o Sérgio Americano Grafite e falaram: pô, esse cara aí tem potencial, vamos investir investir mais nele, né? Mas antes disso, quando ele tava tentando vender... O roteiro de Star Wars, como é que ele ia explicar aquilo que ele escreveu para os executivos de cinema, né? Ele não ia conseguir, ele não ia conseguir vender aquela ideia para fazer o filme dele. Então o que que ele fez? Foi aí que ele teve uma sacada de gênio, cara. Star Wars só deu certo porque ele, o George Lucas contratou os melhores dos melhores nas áreas dele. Por exemplo, ele vendeu o, 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 o roteiro, ele contratou o Ralph McQuarrie para fazer todo o conceito visual de Star Wars, cara. Cara, hein? incrível os desenhos desse cara então ele só conseguiu vender o que ele o, o produto dele o roteiro dele com as ilustrações do Ralph MacQuarie né com todo o projeto visual que ele fez pro filme né que vou te dizer eram desenhos fantásticos até hoje são desenhos fantásticos aquele cara
3: lindos lindos belíssimo não tem como como alguém não se impressionar com 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 todo aquele conceito ele conseguiu colocar uma abstração no num visual que venderia qualquer produto, né, cara?
2: Pois é, cara. O desenho do Rafa McQuarrie era, era incríveis, cara. E o próprio roteiro era muito influenciado pelo Joseph Campbell, né, que tinham, escreviam uma série de livros e tal, e o George Lucas se bebeu muito da fonte dele. Inclusive ia lá com, com o Campbell e dizia, olha, daqui meu roteiro. Eu tô fazendo certo? Eu tô escrevendo certo? O que tu acha? Aí o Campbell ia dando várias dicas, vários macetes pra ele e ele chegou a dizer, né, que o George Lucas foi o melhor aluno dele, né? Exatamente. Aí foi quando ele conseguiu vender o roteiro foi quando ele fez o sucesso com o American Graffiti e aí ele teve aquela ideia que mudou a vida dele, cara. Quando os caras foram olhar assim, porra, esse cara fez sucesso, vamos, dar, vamos aumentar o cachê desse cara aí, vamos dar um dinheirinho mais pra ele aí. Eles ofereceram 100 mil dólares de cachê pro Jorge Lucas. Ou seja, ele ia receber fora todo o orçamento do, do filme, 100 mil dólares pra ele como cachê, né? E aí o que que ele fez? A sacada de gênio dele? Não, eu não quero o, o, esse cachê, mas o que eu quero é o, o direitos de fazer as sequências do meu filme e os direitos de merchandising sobre o, o, a série, né? E naquela época, merchandising não existia, né? No, nos filmes não tinham um merchandising. Eu, pra quem nasceu já na nossa época, é difícil compreender um filme que não tem merchandising Hoje todos os filmes. Né? Ultimamente, agora, recentemente, os Vingadores. Cara, vendeu boneco, camisa, cara, uma infinidade de coisas dos Vingadores, cara. Veio junto com o filme. Naquela época não existia isso, né?
3: E como eu te Disse é a publicidade e a mídia naquela época ela não se dava através de produtos. Se você tinha, Sim. se você ia assistir um, um filme, o que você poderia ver de conceitual daquele filme seria só ali na sala de cinema. Você não tinha lojas vendendo os produtos, você não você não tinha essa mesma pesada que poderia fazer ainda um trailerzinho de uns 30 segundos. Era a televisão né, que, que divulgava e o rádio, mas não existiam outros métodos de, de comunicação para abranger um público tão grande assim, né?
2: O também foi a seleção do elenco, né? Ele começou a fazer a seleção do elenco. e O Harrison Ford que já tinha trabalhado na American Graffiti com com ele, com o George Lucas, dava lá só para ajudar na seleção, né? ele falava, ele dizia as falas e para interagir com os outros atores que estavam ali é, no teste, né? E acabou que ninguém foi foi aceito o papel de Han Solo e ele próprio foi o George Lucas falou, ah, rapaz, não tem ninguém não, vai tu mesmo então. E foi ele, foi o que lançou ele pro estrelato, né? O Harrison Ford tanto ele quanto o trio, né? A Harrison Ford, é, e o Luke, é que é o Mark Hamill e a Carrie Fisher, né? E o Harrison Ford foi o único que conseguiu manter essa carreira dele nos cinemas, né? Já os outros dois não, não vingaram muito, né? Fizeram algumas outras coisas, mas não de, muito, é, de muita relevância, né?
3: É, meio que um pouco assim, do depois da, da carreira dele pós-famosos, né? Foi muito, Eles foram muito pro lado negro, né? E os é. estúdios meio que eles deixaram de lado, né?
2: Teve várias seleções no elenco lá. Engraçado que te... quando foram estavam filmando e tal, e decidiram assim, vamos dar uma voz diferente pro C3PO, não a voz do Anthony Daniels, que foi quem interpretou, o ator que interpretou o C3PO, né. Aí começou, chamou um monte de gente famosa e tal, e tinha mais de 30 pessoas para fazer o teste de voz do C3PO, né. Inclusive, pessoal que era dublador, que era de rádio e tal, e fazendo, ninguém era, ninguém passava até que um cara lá, que manjava muito, que era dublador, se não me engano, ele falou assim, cara, por que que não usa a voz do próprio Anthony Daniels. A voz que ele criou é muito boa. E aparece o Anthony Daniels no documentário mostrando como que ele criou a voz do C3PO, né? Que é bem diferente da voz dele.
3: É, porque ele já é inglês, né? Então, é, no documentário ele diz que ele, por ser um robô de, de, de diplomático, então ele meio que é um, um robô serviçal. Então ele só fez agregar para o personagem... Infantizar esse lado dele de ser né? Então, ele diz que ele parece, o personagem parece... Ele pensava em, em um... Como é o nome da pessoa que cuida da, da casa? Mordomo. É exatamente o mordomo. tá pensando já no doido lá do baixo, mas tudo bem. <risos> é, mas que é outro inglês, né? Detalhe, Sim. A gente tem que ter um mordomo em inglês, hein? Pra, é, pra isso coisa aí. andar. É, mas eu achei ótimo, cara, porque pra te ver como que é o, a, o ator, né? O ator ele não precisa. É exatamente da, do rosto, né? Não precisa, mas é, tanto que no filme fala que o personagem dele, além da voz, é, o próprio movimento do corpo, tal, tudo se encaixava. Eu acho que ali também era isso difícil. Para Lucas nada é impossível, né? Se colocasse uma, uma voz ali, mas a melhor alternativa foi mesmo deixar o original.
2: E durante a filmagem tiveram vários problemas, né? Na Tunis... foram gravar na Tunísia. Teve a pior tempestade dos últimos 50 anos, de are... tempestade de areia. No Império Contra Ataque foram gravar na... Finlândia, na Noruega, não lembro. A parte da neve teve a pior tempestade, teve o pior inverno dos últimos 50 anos. Então eles sempre iam tendo essas dificuldades na hora da filmagem, né? Na Tunísia teve uma tempestade de areia que destruiu o cenário inteiro, cara. Que eles tiveram que reconstruir, né? que voltou a acontecer, ironicamente também, quando começaram a gravar o episódio 1, né? Eles tiveram muita dificuldade nos no set de filmagem, né? Além de que os atores, assim, não entendiam o que tá sendo feito, eles achavam aquilo muito infantil, muito estranho, né? Aquele filme que o George Lucas estava contando, né?
3: É verdade, é, isso eu acho que foi o o principal para que as coisas... Para que eles se frustrassem mais durante o desenvolvimento, né? Hoje a gente tem ideia muito, muito clara do que, do que foi aquele conceito de Star Wars. Está tudo na nossa cabeça. A gente já teve a informação visual. Aí agora imagina que foi os pioneiros nisso, né? Pois é. estava vendo no, no próprio documentário que na escolha do Lucas, ele foi muito... Cauteloso na escolha dos próprios personagens que se eles seriam humanos se eles não seriam. Aí eu estava vendo que o próprio Hans eles não ele não seria um, um humano, né? Ele, é, a ideia inicial dele seria um tipo um réptil, ele teria escamas tal, chifres, uma coisa assim.
2: Cara, incrível É, são as várias mudanças que aconteceu no roteiro, né O Luke, o Luke Starkiller, que não era Luke Skywalker, né Era, Luke Starkiller Teve uma versão do roteiro que ele era um general de 60 anos e não um, um jovem fazendeiro de Tatooine, né? São as várias adaptações que ele foi fazendo no roteiro para chegar ao produto final do, sta do, do Star Wars, né? Outra dificuldade que ele teve bastante também foi com os executivos da Fox, né? Como a gente falou, naquela época, filme de ficção científica não vingava, cara. Não ia, né? Então, conseguir convencer os executivos da Fox a liberar o dinheiro e gravar e e financiar o filme estava sendo muito complicado porque a verba tava estourando tava chegando o tempo os executivos da Fox não tava mais querendo saber do filme tava querendo cancelar o filme e teve só um executivo da Fox que foi o cara que olhou o filme e disse esse é o melhor filme que a gente tá fazendo. Inclusive, ele falou isso assim, nas reuniões da diretoria da Fox, né? Esse é o melhor filme que a gente tá fazendo, gente. Vamos botar crédito nele e tal. E os executivos da Fox não colocavam crédito, né? Tanto que chegou uma época que ele falava, ó, ou tu termina esse filme em duas semanas ou a gente cancela ele, né? É
3: porque ele não entendia, né? Qual seria... Qual era o pretexto desse filme? O que, que ele ia apresentar? Ele só tinha ideia de que era um filme da, que falava de galáxia e guerra. Não tinha muita ideia do que ia acontecer ou se era lucrativo, né? Olha, vou te falar, né? perguntar uma coisa. Você, executivo da Fox, você dava crédito
2: pro Lucas? Não, acho que não.
3: <risos> eu também não dava não, cara. Eu não dava. Olha, eu, eu sou sincera. Porque... É difícil, numa época de crise, eles estão pra fechar as portas, o cara vem com uma loucura lá do espaço e não, manda mais dinheiro aí que a gente quer produzir, a gente quer produzir. Cara, eu, eu também não dava muito crédito não, mas eu, ia, eu acho que eu ia fazer o maior erro da minha vida. Com certeza, então seria, né? Com certeza, seria o maior erro da minha vida.
2: Como tu falou, era complicado eles na época conseguirem enxergar isso, né? Porque não existia aquilo. Hoje pra gente já é fácil ver esse conceito, porque a gente já conhece, sabe? conhece os filmes, já tem tudo bem explicado pra gente, né? Mas pra... naquela época não tinha, não sabiam. Então foi muito complicado, né? Outra dificuldade que ele teve é pelo fato do cinema fazer sempre filmes muito realistas, as empresas de efeitos especiais praticamente não existiam. Muitas fecharam as portas, né? Então o George Lucas, para fazer esse filme dele, ele precisava precisava dos efeitos especiais. Então, o que que ele fez? Já que não tem empresa, vou criar minha empresa de efeitos especiais. Então, em 76, não a memória, nasce a Industrial Light and Magic, né? ILM, com os hips lá de, dos Estados Unidos, né? E cara, os efeitos especiais que esses caras fizeram, meu amigo, revolucionaram o cinema de uma maneira que nunca mais houve, cara. Até Senhor dos Anéis. Pra mim só existia ILM, só. Até o Senhor dos Anéis só existia ILM. Os efeitos eram incríveis. Só que no início eles eram meio hips, né? Então eles não tinham muito compromisso com data, com prazo. Metade do orçamento da ILM, eles gastaram pra fazer quatro tomadas do filme e o George Lucas recusou as quatro, né? Gra gastaram criando as câmeras, criando tudinho. E o George Lucas recusou as quatro e o cara ficou maluco, né? Os... Tava com um problema no set de filmagem. O executivo da Fox pressionando. E aí a L&M não tava produzindo ele ficou de um jeito tão maluco que ele começou a sentir, sentir fortes dores no peito. Ele se internou com medo de estar tá tendo um infarto ou então algum problema no coração, né?
3: É, foi aí que ele, como qualquer pessoa normal, iria diminuir o ritmo de trabalho, né? Pelo contrário, o Lucas pegou e e dobrou o ritmo de trabalho dele, trabalhava horas sem fim e eu não sei como aquele cara tá vivo até hoje, mas tudo bem. E em relação aos funcionários que ele que ele contratou, na verdade era tudo aspirante, aspirante a, a ser alguma coisa, né? É. Ele conseguiu visualizar o talento de, dessas pessoas, desde a parte de engenharia. Aí hoje eu entendo por que que porque que Star Wars é tão taxado de um filme de nerd, né? Porque hoje, é, pra gente, é comum, né? Falar de, de, desse tipo de realidade, assim. Mas, cara, só tinha nerd, né? Pois era é. nerd pra todo lado, cara. Você viu aqueles, aqueles nerdão lá, na, na, construindo aqueles robôs?
0: Uh -huh. Gente,
3: era tudo tipo universitário assim, ei cara, tô fazendo uma coisa legal, vamos ver trabalhar comigo tal. aí o cara desenvolvia praticamente ele desenvolveu coisas só para o filme e não era coisas que existiam, era coisas que eles tiveram que criar tanto que tem uma parte, eu não sei quem é o a, a pessoa que fala, não lembro que dizia que se aquele filme não desse certo, ele ia ver aquelas pessoas que trabalharam ali, no caso, na parte de efeitos e na parte de, de robótica, de construção de protótipos e tal. Ele disse que ele ia ver aquelas pessoas construindo, projetando máquinas de lavar, esse tipo de coisa, né? Que, no caso... Não, desmerecendo,
2: mas era meio que inferior pelo talento que eles tinham, né? Cara, aí foi, foi uma sucessão de, de fatos que aconteceram que estavam deixando todo mundo apreensivo, né? O filme era para ter sido lançado no Natal de 76, cara. Foi adiado pro verão de, de 77. Seis meses. Inclusive eles falaram assim, cara, a gente ia ter que fazer em seis meses o trabalho de um ano. Então eles ficaram malucos correndo atrás de fazer os efeitos de terminar a edição do filme. o George Lucas sentou do lado do editor do filme e falou, olha, tu corta aqui, tu corta ali. E o cara não meio assim que se sentiu ofendido, né? Falou, não, o trabalho de editor é meu. Eu corto onde eu quiser. O George Lucas, falou, ah, é, então desde na rua, demitiu o cara faltando seis <risos> meses pro filme pro ar, né? E pra Estela. Ele contratou um outro. Cara, aí pra mim foi a melhor é coisa.
3: Pegou o né? estagiário, né? Isso mesmo. Pegou é o estagiário. Vai cortar. parte isso daqui que eu tô mandando. Ah, pois
2: é. E eu acho que foi a melhor coisa porque o filme saiu da cara do jeito que ele queria, né? Com todas as, as referências, com tudo, com todo o jeito que ele escreveu, que ele idealizou, que ele roteirizou, né? Aí, eu sei que no final ele montou as cenas, fez tudo só que mesmo assim ainda não tava agradando né porque ele fez uma sessão rápida com alguns amigos dele e mostrou o filme cara, o único que gostou foi o Spielberg o um único, os outros ninguém gostaram do filme só que tinha um pequeno detalhe nessa sessão que ele exibiu pros amigos dele não tinha trilha sonora, não tinha música no filme ainda né então o que que ele fez? como eu falei, o John Lucas ele foi inteligente porque ele só procurou os melhores Joseph Campbell, Ralph Macquarie E pra trilha sonora Contratou o cara que pra mim é o maior Criador de temas de, de trilha sonora De filme de todos os tempos, cara John Williams, cara, as músicas De John Williams, velho, ficaram Incríveis, cara, até hoje Até hoje, uma das melhores trilhas sonoras Do cinema, essa de Star Wars Aí o George Lucas queria mesclar, né, essa ficção científica, futurista e tal, com música clássica, que foi o que aconteceu com 2001 antes aí no espaço, né. Ele achou essa ideia muito bacana. Então contratou o John Williams, ele ficou 12 dias, cara, preparando toda a trilha sonora. O John Williams até diz no documentário, né, que foi a primeira vez que ele trabalhou junto com a orquestra sinfônica, se não me engano, orquestra filarmônica de Londres, né. Cara, é incrível. Incrível, velho, como eles fazem. O que, que ele fazia? Ele botava uma telona lá na frente, passando o filme. A orquestra de costa pra tela, de frente pro John Williams, John Williams de frente pra tela, vendo o filme passar. E vendo o filme passar, ele começava a, a, a reger a orquestra e tudo, e fizeram a trilha sonora. Cara, ficou per feito, cara. Tanto que um pouco antes, acho que algumas semanas antes de ir pro cinema mesmo, ele fez uma sessão fechada de novo com alguns amigos dele, com alguns executivos da Fox, e cara, os caras ficaram malucos, bicho. Ficaram malucos. Não, esse filme vai, esse filme é bom, esse filme é bom, e mesmo assim o George Lucas não acreditava muito, né? Um, um dos fatos que levou o Star Wars a ser um sucesso do jeito que foi, é que como o George Lucas tinha os direitos de merchandising do filme, e é que merchandising é tudo em Star Wars hoje, né? Tudo
3: é merchandising. É, até hoje, né? Merchandising é
2: tudo. Tudo. Pois é. Então o que que ele fez? Ele começou a percorrer vários eventos da cultura pop, que hoje é chamada assim, que na época não era, né? Na época a Comic Con já existia, ele foi na Comic Con.
3: Caramba, tu viu a Comic Con, bicho, que era só um papelão assim escrito Comic Con, meu Deus, cara. Pois é. Eu, fiquei, eu achei incrível, eu tinha só uns 24 pingados lá, nerdão, de galáxia. E, e assim ele foi
2: divulgando o filme dele, né? Foi até em convenção de Star Trek. já Existia na época Star Trek, mas só pro, pra TV, né? Ele foi em convenções Sim. Star Trek pra divulgar o filme dele. Ele fez posta... Fez camisa, levou, distribuiu pro pessoal... Deixou o pessoal pilhado pro filme mesmo... Deixou o pessoal, na, assim... No maior hype pra assistir o filme, né? E, e foi o que deu certo...
3: Ele criou aquele suspense, né? Isso! Ele criou aquele suspense, assim... O que será que vai acontecer... O trailer é lindo, eu nunca tinha visto o trailer na década de, de 70, né, o, o primeiro. E eu achei, puta merda, cara, se fosse hoje eu, eu ia olhar assim, porra, esse filme deve ser bacana. Mas ele é muito bom, ele, ele te deixa intrigado, assim, que merda é essa que tô inventando
2: agora, muito bom. Pois é, cara, ele foi gênio, cara, ele conseguiu vender de um jeito inimaginável. Ele conseguiu fechar um contrato com a com a Marvel e com o Stan Lee de fazer quadrinhos de Star Wars lançou o roteiro do filme em quadrinho em graphic novel, né? um Antes mesmo do filme sair. Isso em 70 e 76, né?
3: Isso, Foi em 76. É, engano,
2: foi no final de 76, isso. O livro vendeu 500 mil cópias de exemplo 500 mil exemplares foram vendidos do roteiro é, ilustrado, né? Que ele fez a história... Ele desenharam a história... O roteiro, né? Vendeu 500 mil exemplares, cara. Então já tava tendo tudo para dar certo, né? Mas mesmo assim, os grandes não estavam acreditando. Tanto que quando foi para estreia, apenas acho que se engano 37 cinemas em todos os Estados Unidos que aceitou o filme. E
3: foram 40, eu acho, por aí, né? Foram 40, Mas, mesmo assim. Foi, um foi. País
2: é muito pequena essa quantidade, né?
3: E olha que ele fez tipo um storybook, né? Do... Da, do filme, enviou para os cinemas, para eles a ver, é, verificarem e tal. Mesmo assim, eles eram rejeitados. Pois né? é.
2: São os 37 a 40 cinemas, salas de cinema em todos os Estados Unidos que aceitou Vista Warner Data tá de Estreia, cara. 25 de maio de 77, né? mas meu irmão aparece é aquelas. Aquela, aquela fotografia clássica que tem na internet, né? Da fila dando volta no, no quarteirão pra ver se tá o Oscar. Tanto tão grande foi a divulgação do George Lucas pro filme, né? Não foi nem da mídia como um todo, mas dele mesmo de ir nos eventos e divulgar com o pessoal. E foi aquele sucesso absurdo na estreia, né? Que ninguém esperava aquilo. Foi quando surgiu o primeiro blockbuster, né? O primeiro filme de massa mesmo, assim, que foi tudo surgindo com ele, né? George Lucas deu início ao que a, a gente chama de cultura pop, aos filmes blockbuster. A ideia de que o verão norte-americano é que se lança os grandes filmes do ano, né? Que é é, geralmente entre maio e agosto. Ele consolidou isso daí também. Ou seja, George Lucas foi, foi sacramentando várias coisas do cinema. Como são até hoje, né? Inclusive, o conceito de pré-venda. Ele indiretamente criou isso aí também, né? Porque antes do filme lançar. Ele tentou fechar com várias empresas. Para lançar produtos de tal hora, né Brinquedo, é, camisa. Várias coisas, né? Só que ninguém fechou com ele, só uma empresa pequena de brinquedo que queria lançar os bonecos da saga, porque era achou, achou bonitinho os brinquedos e tal né cara, quando lançou o filme estourou de tal maneira que a fábrica não, consegui... não ia conseguir, o filme estreou em maio, a fábrica até o natal de 77 não ia conseguir atender a demanda então o que, que eles fizeram, tiveram a ideia de vender a caixa de Star Wars dos brinquedos com um cupom dentro Pra quando fosse em março do ano seguinte, 78, eles voltassem para buscar os brinquedos. Pronto, né? Então criou o conceito de pré-venda que não existia também, né?
3: Que gênio, né? Puta merda. Se
2: tudo está hoje foi lançando muitas e muitas coisas através de George Lucas, né? Então os brinquedos não deram conta nem pro Natal de 77. E com isso, com esse estouro todo, né? Ele conseguiu fazer o que ele queria, que era as continuações do filme dele, né, que veio depois o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, né. E aí já tinha mais dinheiro, já tinha mais, vamos dizer assim, mais liberdade pra criar o que ele queria, né.
3: Ele era o dono do mundo, né, cara. Ele é. Ele era, o, o Star Wars naquele, naquele ano, ele foi o, o filme mais visto no mundo inteiro, né. Ele dominava. Tudo que ele fizesse, estava provado. É.
2: Ele arrecadou ele arrecadou 20 vezes mais do que a maior a bilheteria de ficção científica tinha arrecadado.
3: Tanto que tava, eles já, já estavam praticamente com as malas prontas, né? já estavam para fechar, já estavam vendendo ações. E quem comprou as ações da, da Fox naquela época ficou muito rico, né? Não, não, fi, não ficou assim, tipo, arrecadeia uma graninha, não. O cara ficou rico, cara. Coisa, investiu bem na Fox naquela época, o tava estava nadando em grana.
2: A Fox, naquela, se não me engano, teve um, um crescimento de 20%, se não me engano, nas ações dela. Cara, cresceu absurdamente, cara.
3: Eu tava ouvindo, no próprio documentário, uma citação que, praticamente, é, a década de 70 toda, é, o lucro da, desse filme, ele conseguiu... não, de 77, né? Ele conseguiu reerguer... Ó, a economia americana,
2: né? Cara, ele ergueu o cinema como um todo, cara. O cinema, como a gente falou, era só coisas de realidade americana, mais realista, né? Com isso, não, ele explodiu o cinema de novo, né? Então, e aí foi isso, cara. Ele conseguiu criar os... As sequências do filme dele, né? Conseguiu já ter mais liberdade sobre o roteiro, sobre tudo. E teve outras séries de dificuldade, né? Mas com isso nasceu essa saga que a gente tanto ama e que deu origem ao nosso podcast, ao nosso site, né? Então, cara, se você é fã de Star Wars, fã mesmo, é obrigatório que você assista esse documentário, cara. É excelente, cara.
3: Eu acho que no... o cara não precisa nem ser fã. Eu acho que... Só pelo fato de ele ver o empenho de uma pessoa para acreditar no sonho e lutar pelo sonho dela e achar, se preparar e lutar, ir na frente, mesmo com todos os desafios. As pessoas falam, batem na porta da, a, a porta na cara das pessoas várias vezes ela acredita no sonho e ela vai ela conquista ela vai ter um resultado ela é isso que mais ou menos assim o universo acaba mostrando pra gente né e a gente precisa acreditar que a gente é capaz de mudar alguma coisa nem que seja o nosso universo pequeno mas a gente consegue né então eu acho que é é, uma, é obrigatório se se você para de ler alta ajuda. Não, não, fica pro, não fica desesperado procurando outras coisas. Você tem que confiar em você. Confiar no teu trabalho, acreditar no teu sonho e vai em frente. É isso que esse documentário diz pra você. Levante e ande. Que tá tudo aí pra você, né? Acredite em você.
2: Caraca. Palmas. Palmas pra bicho. <risos> Cara, não, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Esse documentário, vou te dizer, me emocionei, cara, vendo esse documentário, ó, de ver a força de vontade dele, de não desistir do sonho dele, que era fazer esse filme e levar adiante, né, cara? Ele mesmo falou, ah, quando ele terminou o retorno de Adai, ele falou assim, pronto. Realizei meu sonho. Agora eu quero construir, construir minha família, cuidar da minha família e tudo. Criar a minha filha, né? Depois que terminou esses, esses três filmes, né? Esse era o sonho dele. Pronto, já fiz o que eu queria. A partir de agora o que vinha é lucro, né? Exatamente. Se você é fã, não vou nem dizer fã de Star Wars, se você é fã de cinema, cara, esse documentário é obrigatório pra você. No post desse episódio aí, do Camino Cast, lá no site do Cast Royce, se você ouve a gente pelo Feed, ou pelo YouTuner, ou pelo Mega Cast, não importa, pra onde você ouve a gente? Vai lá no site, cara, tá lá no post desse episódio, o documentário inteiro pra você assistir, cara. Cara, é sensacional esse documentário, vale a pena são duas horas e meia mas são duas horas e meia que pode mudar a tua, tua percepção da tua vida, cara de tu correr atrás dos teus Com sonhos certeza. e nunca desistir certo, Ana
3: certo, está totalmente aprovado
2: então, é isso aí, gente que a gente queria passar desse documentário, né assista esse documentário que talvez mude a sua vida, né? que você corra atrás dos seus sonhos como o George Lucas fez, né
3: Certo, e a força está
2: com você <risos> Isso aí, então Antes da gente terminar o nosso CaminoCast Como a gente falou no CaminoCast passado No 23, né, sobre o imperdeiro do Império Aconteceu sábado passado Lá em São Paulo, durante o Star Wars Day Aconteceu um evento lá na Estação Jovem São Caetano do Sul E o Denio, nosso companheiro Denio Da nossa equipe Esteve lá cobrindo o evento né? Então, escutem aí agora As entrevistas que ele fez durante o evento cara.
4: Fala galera do CaminoCast, aqui é Daniel falando diretamente da Star, do Star Wars Day aqui em São Paulo Estou aqui com... Jimmy E o filho dele...
0: Nicolas
4: O que você está achando? Você, como você conheceu o Star Wars? Como começou a ser fã do Star Wars?
0: É, cara, na verdade, Star Wars foi desde de cedo, né? Desde muito cedo, ali, é, desde os primeiros filmes, né? Quando quando veio aqui pro Brasil, né? Começou a, a ser televisionado, né? É, eu tive essa oportunidade de, de conhecer através né, dos meus irmãos mais velhos também, porque eles já, né? Já conheciam um pouco mais, né? E desde de pequena idade, de de nove é, sete, oito anos de idade, eu já tinha assistido, né, os, os primeiros filmes, né, e aí o tempo passou, né, o tempo passou e tal, você, sua vida vem, né, é, vem empurrando você e tal, e, e depois, é, meados aí dos anos é, 90, né, final dos anos 90 aí, saiu os novos filmes, né, foi quando eu lembrei e tal, quando eu era pequeno eu assistia e tal, aquele... Filme que é interessante pra caramba, né? Que tinha aquele personagem todo de preto tal, aquele mistério, né? A gente não sabia muita coisa, que faz parte de todo o né, um enredo, né? Da, do Star Wars em si, né? E... E eu não tinha o meu filho ainda, tal. Na época eu tava... Eu namorando, né? Eu tinha. Agora eu sou separado, eu tinha minha ex-mulher, tudo. E aí eu comentei com ela, que os filmes eram bacana pra caramba, que tinha os antigos. E eu Assisti os dois em fita, né? O... Os dois primeiros dos... dos novos, né? E. E depois no cinema eu assisti o último, né? O. o... É a o... Do filme. Isso, a... a Revenge of Sif lá, né? E, e é um barato, cara É um universo, né, é imenso É infinito, né É igual o nosso próprio universo aí, não, não tem fim, né Enquanto você tiver ideia pra isso daí Você consegue alimentar é, De repente é, surgem novas ideias aí Eu acho muito bacana, cara muito, muito inteligente, né A saga em si, né
4: E o que você acha? Tá passando pro seu filho também O gosto por Star Wars?
0: É, é engraçado, porque acho que é do, do, do sangue mesmo, assim, né, da, da, do tipo de mentalidade da gente, né, a gente somos pessoas aí de bem aí, né, cara, é... Parece ser um pouco. Muitas pessoas falam que é meio nerd, né? Tem esse nome, assim, meio preconceituoso, né? Mas ele gosta muito, é impressionante, assim, sem você esforçar, sem nada, sabe? Ele já se identifica legal com a questão de tecnologia em si, né? Acho que tem tudo a ver, sabe? É tudo a ver com o ser humano, com o desenvolvimento, assim, de tudo. Acho muito bacana. Nicolas. Vou perguntar pra ele. Nicolas. Ei, Nicolas, o que você acha do Star Wars?
5: Muito legal.
0: E você lembra
4: qual foi o primeiro filme que você assistiu?
5: Sim, foi o 1. Um. Quer dizer, foi o 4. O 4? O 4 foi o meu primeiro. Fiquei assustado com aqueles bichinhos <risos> lá que pegou o R2 com aquelas armas lá de raio. Que só fala, acho que Ketso é Boda lá. Como que eles falam? a boda eles, eles ficam falando.
4: <risos> e qual, qual dos seis filmes que você gosta mais?
5: É, mas eu gosto mais do 4, por causa que ele explode a, é, a
3: base Estrela da Morte com a nave Sting Fighter, que é aquela que tem quatro asas.
4: E qual é o seu personagem favorito? Luke. É Luke? <risos> Obrigado pela entrevista, Nicolas.
1: De nada. É,
4: com
6: o Edilson.
4: Edilson, em quanto tempo você tem essa sua coleção?
6: Na realidade, eu comecei com as naves em outubro do ano passado, com os bonequinhos eu comecei esse ano.
4: E a é, sua coleção é voltada mais para a trilogia nova ou você tem coisa do, do, da trilogia clássica?
6: Tenho da trilogia original, trilogia nova e tem é, o Clone Wars. Mas para exposição exposição, mais a trilogia nova, né?
4: Não, tem um pouco de cada. Um pouco de Cadre isso alguns bonequinhos E qual bonequinho que você gosta mais? Qual foi o mais difícil?
1: Hum, olha, eu acho que
6: O Anakin Do Clone Wars Bom, Mas ele gosta de todos, né? Difícil ainda É os que eu não consegui Mas tem muitos ainda que ainda Já falta agregar na coleção ainda É difícil um pai escolher qual o filme favorito, né? Todos são especiais E qual é o seu filme favorito da série? Todos tanto o desenho Clone Wars quanto a série Clone Wars as cinco temporadas para mim todos são sensacionais
4: e personagem favorito? Darth Vader <risos> obrigado pela participação pela entrevista eu
6: que agradeço qual
4: o seu nome? meu nome é Gordon Gordon há é... quanto tempo você tem essa coleção? olha já faz uns cinco anos é, coleciona só Star Wars ou faz outro tipo de coleção?
6: só Star Wars é relacionado aos soldados troopers, pode ver que é só o trooper que tem na, na coleção, porque é um, é um universo muito grande e não dá pra colecionar tudo, vai muito dinheiro. E aí eu, como eu gosto sempre dos soldados, eu me foquei em um só pra poder fazer uma coleção legal. Apesar que falta muito ainda, você pode ver que ainda tem um stand ali vazio ainda. Que conforme vai surgindo o tempo, né? Aí a gente vai colocando um ali, outro ali. E há quanto tempo você é fã de Star Olha, aí eu. desde pequeno, viu? Olha, eu. pra você ter ideia, quando eu era pequeno eu pensava que os, os Stormtroopers eram do bem. Eu, eu já. eu já pensei, eu falo, não, quando eu vi a primeira vez, eu essa aqui era do meu irmão, essa nave, de 79, essa navezinha. Aí ele que passou pra mim. Aí foi a influência dos do meus irmãos também por assistir. Acabei pegando também. Hoje trouxe minha filha, de 4 Também já tá aí no evento pra brincar também. E eu acho que hoje vai ser um dia muito legal. O sol tá bonito, né? E qual é o seu filme favorito da série? É... O Império Contra-Ataca. <risos> <risos> seu personagem favorito, deixa eu adivinhar. São oh, o... Stormtroopers. <risos> Imaginei. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado você. Tenha um bom dia e vamos, o evento vai ser muito legal aqui. Venha todo mundo. Obrigado. Está
4: novamente aqui com mais uma entrevista. Estou aqui com o... Luiz. Luiz, de onde você é, Luiz? São Paulo, capital. São Paulo, você está aqui representando o Brasil. Grupo de fãs brasileiros de Lego. E essa coleção de Star Wars, há quanto tempo você já tem?
1: Olha, eu tenho essa nave já há uns três, quatro anos. É, eu sou dono da nave e dessas pequenas aqui não tenho uma coleção muito grande, né? tem um pessoal que vai vir à tarde que tem tá uma coleção maior.
4: Média, mais ou menos, de custo. É muito caro manter uma
1: coleção dessa? É, é caro, é
4: caro. É. É, e são todas peças nacionais, não são importadas? Não é
1: importadas. Infelizmente, o Lego não é produzido no Brasil, mas... É tudo importado
4: E você é fã dos filmes, assistiu, acompanha? Eu, eu
1: sou fã dos filmes, não acompanho tanto quanto o pessoal aqui Mas eu gosto, né? já vi todos, já tenho todos né? Vejo de vez em quando, mas não é, Tenho uh, O que eu gosto mais é montar mesmo né? ter, as, ter os sets montados Montar algumas, alguns dioramas né? Montar algumas é, displays
4: né? e, Com relação aos filmes, qual é o seu filme favorito dos seis?
1: Olha é difícil, é difícil falar um favorito. É... Não, não tenho favorito. Todos, todos são, são, são legais. Todos são favoritos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado e te agradeço. Um bom dia para você.
5: Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo, quanto tempo você tem essa coleção? Essa e outras, né? Ah, não tem muito tempo não. Acho uns 5 anos que eu comecei, mas e quanto tempo é fã de Star Wars? Vixe, desde que passava na Sessão da Tarde na Globo. <risos> e qual é o seu filme favorito da série? O episódio 5. Ah, é, pra variar o Império é um... Contra-Ataca. É um... é, não... é. Qualquer fã que é fã mesmo, hum. eu acho que ele é unânime. E fala um pouco da
4: sua coleção, qual foi o mais difícil, qual você tem um apego maior...
5: Eu pego o maior, eu acho que não tem um, mas o mais difícil foi o cachorro do Java que chegou esses dias para mim dos no, Estados Unidos. Ele foi o foi o último que eu consegui. Ele o, o pequenininho ali, né? Que, que vieram juntos. Foram os dois últimos. Eu não sei. Pra, pra, eu não sei se falta algum boneco nessa coleção no nesse palácio. E manda um abração aí pro pessoal do site do Caminho Pessoal, abram os guarda-chuvas aí. Um abraço para vocês. Que a força que esteja com vocês. Obrigado. Oh, como se chama?
4: Tiago. Você? Carol. Então, vocês pode falar é, qual foi o tema <risos> da palestra de vocês? É assim, que pediram para fazer uma comparação né, do treinamento Jedi com o Karatê, né? E da onde surgiu a ideia? É, conversando com os amigos mesmo, né? Da, da Manolada. Aí eles... Sabe o que eu pratico? E falou assim, ah, então, Tiago, por que você não faz uma, uma comparação dos dois? Isso é um negócio diferente, né? A gente nunca viu isso no evento. Aí a gente teve essa ideia e foi, ah, vamos fazer, né? E sempre fui fã da, da sagas Star Wars? Sempre. Desde pequeno. Você também?
2: Também, sempre fui fã. Por
3: ele, né? Puxei pra ele.
4: Foi irmão. É. E quais são os seus filmes favoritos da série? O meu é o terceiro e o quinto.
3: O meu também. O quinto é melhor ainda do que o terceiro pra mim.
4: E personagens favoritos? Na, o Anakin na trilogia nova, né? o Coach do Khan, gosto eu... de Cifres, né? O Dark Side é, é forte. <risos> tá Manda um abraço pro pessoal do site. Ah, Pô, cara, um grande abraço aí, legal vocês terem vindo prestigiar o evento, fazer parte aí da. pra engrandecer ainda mais né? os Star Wars aqui, muito legal!
6: ficar karate, né? <risos>
4: Obrigado pela participação. É como se chama? Guilherme. Guilherme, e aí, vem fazer o que aqui nesse evento hoje? Então,
7: primeiramente, eu sou da Mano lado da Força, administração do, do grupo. A gente que arquitetou esse evento aqui, é, junto com a... A gente está inaugurando a nossa loja mesmo, a The Sans, aqui no evento. E aí a gente decidiu, chamou alguns cosplayers Estão pra chegar ainda e tal E a gente veio fazer um evento aqui Diferenciado, com uma atração infantil Bastante opção, assim, cultural assim Dá pra se divertir o dia inteiro aqui E quanto tempo é fã da saga? Ah, cara, eu, se for ver, eu sou fã Assim, recentemente de, de pensar até em fazer um cosplay É recente isso, é muito recente Deu muito trabalho fazer um cosplay E... Cara, tem que gostar muito, cara Pra fazer um cosplay desse, velho, falar pra você que é louco, viu? Foi você mesmo que confeccionou a roupa ou já comprou alguma coisa pronta? Não, eu fiz do zero. Só a máscara que eu desenvolvi, eu desenvolvi em cima de um outro kit, mas eu fiz do zero. Costura, tingimento, colagem, usinagem de alumínio,
4: tudo foi o que fiz. É, só pro pessoal que não tá vendo, vai ter uma, vou tentar colocar uma foto no post, ele tá fantasiado do povo da areia. Ele tá quente, ele tá bem quente.
7: Faz... Ó, normal, deve estar tá fazendo aqui ó, uns 30 graus, eu devo estar tá sentindo uns 55, <risos> Tá muito quente. Isso é porque eu tô sem capacete agora na entrevista, hein? E qual é o seu personagem favorito na série? Cara, pode parecer ridículo, mas é o Tusk, velho. Eu gosto. Eu gosto do povo da areia. Ah. nossa, tô meio um susto. Quando o povo parece ridículo, achei que é placa era de Arja Não, 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 cara. Porque assim, né, é um personagem secundário, tem pouca participação no filme, mas eles são nômades e tal, e não são humanos, né? E não sei, cara, eu acho isso daí muito interessante, a parte de. de... Por ser nômade, não tem nada parecido no filme. Eles são muito, assim, sobrevivência, eu, eu curto isso. Eu acho, muito, eu acho eles muito foda, assim eu gosto demais mesmo. É só mandar um abraço aí pro pessoal do site, lá do CaminoCast. Um abraço pro pessoal do CaminoCast. Camino Curta a Manolada da Força. Venha para o lado Zica da Força, que é a Manolada. Venha todos. Valeu, obrigado pela entrevista. É
2: nozes. gente, isso aí foi participação do Dani, lá, cobrindo o evento Star Wars Day da Manuala da Força, lá em parceria com a Estação Jovem de São Caetano do Sul, né? quero agradecer a todo mundo que foi atrás do Daniel, falou com ele. Agradecer a Amanda que organizou o evento, que teve sempre toda a boa vontade de ajudar a gente e tudo, de tentar conectar a gente via internet, mas não foi possível, né? Mas agradecer a Amanda, o pessoal da Manual da Força e todo mundo que teve envolvido, né? Os, todos os palestrantes também que tiveram lá, as bandas. Parabéns, galera, pra todos vocês. E fica aqui o, o, o aviso, né? Pessoal de Manaus, vamos se mexer, né, gente? Ou oh, até agora nada, né? Star Wars Day passou e ninguém fez nada. Vamos se mexer aí gente, vamos fazer a convenção instalada aqui em Manaus também.
3: É verdade, não rolou nem uma pizza, né? <risos> que coisa. Pois é. Eu acho que dava público aqui, se quiser, sabia? Tem uma reuniãozinha dessa assim, dava público.
2: Olha aí, olha aí.
3: Vamos lá, galera, se mexer, vamos aumentar a network
2: isso mesmo, vamos fazer esta voz crescer ainda mais aqui em Manaus que a força pulse firma, firmemente aqui em Manaus é. <risos> mas é isso aí galera como sempre, curtem, comentem compartilhem as redes sociais divulguem esse cast, continuem aí esse cast aí nos comentários o que vocês acharam desse documentário? foi legal, não foi? diga suas impressões no comentário pra gente e até daqui a duas semanas no próximo Caminhonete que é o CaminoCast de um ano no ar então até daqui a duas semanas falou pessoal
3: falou pessoal